0: Sure. Hı, tamam. tamam. Bir, iki, üç. Hello herkese. Üçüncü kaydımızdan selamlar. Selamlar. Günaydın. <gülüyor> Gün <gülüyor> Seda Sayan efekt <fake> yapmayacağım. Günaydın. <gülüyor> <-ld>. Arkadan müzik <gülüyor> vereceğim bir dahakine. Şimdi bir hafta ara verdik çünkü e, şımardık ya herhalde dinlenmek <gülüyor> istedik birazcık. Ana verelim dedi. Doğru ee, oldu Şimdi gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet bugün ama yepyeni bir konuyla karşınızdayız öykücüm. Evet. konumuzdan bahsedelim. Neler konuşacağız bugün?
1: Konumuz konfor alanı nedir? Konfor alanı gerçekten <gülüyor> konforlu mudur? Bir şeylerden çıkarın olması ne demek? Mesela geçen hafta, geçen değil öbür haftaki kaydımızda bahsetmiştik işte bundan bir çıkarın var diye o <gülüyor> e, kavram açıklayacağız. E, ve bu konfor alanında nasıl özgürleşiriz birazcık konulardan bahsedeceğiz
0: evet şimdi sen bize açıklamak ister misin öncelikle konfor alanı
1: nedir açıklamak isterim ee, bu bu arada bu kadar duraklamamam ve şey yapmamın nedeni bu konuyu kendi hayatımdan şu an çok gündeminde olduğu için hani bulup çıkardım ee, Size bir şeyler anlatırken, konuşurken de kendimi <gülüyor> düşündüğüm için duraksıyorum. Ee, konforalı nedir? Kişinin, e, şimdi hepimiz günün belli zamanlarında ya da belli günlerde işte stres yaşıyoruz. Bir yerlere giderken, gelken ne bileyim iş görüşmesine giderken vesaire. Konforalı dediğiniz yer kişinin stres seviyesinin minimumda yaşadığı, işte daha çok böyle durağanlığın hakim olduğu yerdir insan hayatında. Ee, çok sürprizlerle karşılaştığımız bir alan değildir. Ee, bildiğimiz, tanıdığımız mesela her gittiğimiz aynı yemek yediğimiz yerdir. Konfor alanı. Aynı içkiyi sipariş verdiğimiz mekandır. İşte oraya kimin geleceğini biliriz. Ee, burası bizi ilk baştaki gibi böyle eğlendirmez, belki heyecanlandırmaz vav olmayız ama kötü bir içki içmeyeceğimizi yemek yemeyeceğimizi biliriz. Farklı bir mekan artık bir yere alışınca mesela artık e, risk doğurmaya başlar. Çok ufak da olsa. Böyle risk deyince çok büyük bir kelime gibi geldi. Ama hani hep sevdiğin ve yediğin yemeyin. Acaba orada iyi yapıyorlar mı? Acaba işte buranın içkisi güzel mi demek bile orasının sizin konfor alanınızın dışında bir yer olma ihtimali olduğunu gösterir. Çok uzun bir cümle <gülüyor> oldu ama işte <gülüyor> tamamen yabancı olduğunuz bir yer. Evet. Evet. <gülüyor> Evet, insanın
0: huzur suyeden oradan çıktığında ama oradan çıkmazsa da daha lezzetli bir yemek ya da daha güzel bir iç geçme şansını da e, devre dışı bırakmış oluyoruz. Aslında artık bir süre sonra gittiğimiz o mekanın yemeklerini beğenmemeye başlasak da ya da artık ilgimizi çekmiyor. Bu monotonluk bizim midemizi bulandırmaya başlamış olsa da yiyeceğimiz bir sonraki yemeğin bilinmezliği bize oradan... ...uzaklaştırıyor ve aynı yerde mutsuz da olsa, kalmaya devam ediyoruz. Yani bu birazcık e, belirsizliğe kişinin tahammülü olmamasıyla alakalı bir durum. Belirsizliğe sabretmeye, tahammül etmeye başladıktan sonra... ...aslında sabretmekle ve tahammül etmek birbirinden çok farklı kelimeler ama... Işte ...hangisini kullanıyorsa kişi e, yeni şeyler öğrenmeye, yeni kazanımlar edinmeye... ...belki çok daha güzel ödüller, karşılıklar almaya başlıyor ki evet. zaten dünyada oluşumuz da büyük bir belirsizlik yani belirsizlik
1: evet konfor alanı dışındaki her şey belirsiz doğru ama insan niye İnsan her zaman bilmediği şeyden korkar hı hı. korkar işte çünkü biz başımıza gelen şeylerle şöyle baş ediyoruz i̇şte 25 yaşındayız mesela bir arkadaşımızla tartışacağız tartışıyoruz bir konu hakkında eğer daha önce tartıştığımız bir konuysa bizim o konuyla ilgili bir tecrübemiz vardır cebimizde ve onunla e, karşılık veririz ama hiç e, hiç yabancı yani tamamen yabancı olduğumuz bir durumsa bizim cebimizde buna verecek bir karşılık yoktur ve panikleriz Hı -hı. belirsizlik e... annem
0: odama girdi de dikkatim her kayıtta
1: <gülüyor> birinin bu odaya girmesi lazım evet, işte, belirsizlik insanı bu noktada böyle korkutuyor diyecektim yani onu daha önce deneyimlemiş olmak e, daha işine geliyor insanın. Ya yani güvenli alanda aslında bunu birazcık öğrenmiş çaresizlikle
0: diyoruz. Yani güvenli alanında buna demiyoruz tam olarak hani yanlış e, tarif etmiyim ama burada bulunmanın bizim için... E, Farklı sebepleri var aslında tek, bir, tek boyutlu değil güvenli alanda kalmanın nedenleri işte bu kendini gerçekleştiren kehanet ve öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz iki birbirinden farklı kavram da bizi burada tutan şeylerden bir tanesi oluyor yani bunu birazcık daha açmak gerekirse mesela bu öğrenilmiş çaresizlik serigmanı dediğine göre işte insanların Kontrolü dışında olan olumsuz durumlarla karşılaşması ve bunun sonucu ortaya çıkan işte motivasyon eksikliği ve artık ben çaresizim düşüncesi. Örneğin bir çocuk bisiklete bindiğinde ilk binişinde düştü ve bundan korktuysa ikinci denemesinde tekrar düşeceğim korkusuyla bir daha bisiklete binmek istemez. Çünkü ben o zaman dengemi sağlayamıyorum ve bunun ardından oluşan motivasyon düşüklüğüyle artık bunu denemiyor. Ne oluyor buna? Öğrenilmiş çaresizlik deniyor. Bunu kendini gerçekleştiren, e, kehanetten ayıran şeylerden bir tanesi deneyim olması işin içinde. Yani kişi gerçekten çaresiz olduğunu düşünerek baştan kabul ediyor. Bu hem psikolojik hem fizyolojik acıya katlanmaya başlıyor artık. Şimdi bir süre sonra örneğin e, kocasından dayak yiyen bir kadın kader diyor. O onun artık güvenli alanı olmaya başlıyor. Çünkü oradan çıkıp çare aramak e, koskoca bir bilinmezlik. Artık bana zarar verir mi? Bu iş büyür mü? Ailemden biri bir şey yapar mı? O zaman bu benim kaderim. Ben oturayım burada kalayım.
1: Çünkü en azından e, dayak yiyeceği kesin. Bu dayağı yiyeceğim. Evet, en azından Aynen, biliyor. Bu dayağı
0: yiyeceğim. Ya da mobil gören, patrondan mobil gören, belki de tacize uğrayan çalışanlar diyor ki dışarıya çıkarsam yeni bir iş bulacak mıyım bu devirde iş bulmak çok zor. Orada tacize uğramayacağım ee, ne malum. <gülüyor> <gülüyor> ne malum hangi işe girersek öyle öğrenilmiş çaresizlik oluyor. Yani bu, bunu biraz benle Öykü e, çalıştığımız işlerde yaşadık. İşte, i̇kimiz de rehabilitasyonda işe başladığımızda bir rehabilitasyondan ayrılıp başka yere girdik her dedik. Demek ki bütün rehabilitasyonlar aynıymış. Mobbing her yerde varmış. Ama aslında öyle değil. Ee, bu birazcık iki işte farklı. benzer şeyleri yaşadığımızda e, kendimizi burada sıkışıyoruz. Aslında biraz bizim güvenli alanımız olmasının sebebi de bu oldu. Ama ökü nereye girersen aynı şey zaten mantığıyla burada kaldık yani ikimizde. E, yani ikimiz de çok farklı alanlarda çalışıyoruz şu anda, farklı okullarda çalışıyoruz, farklı işler yapıyoruz ama e, örneğin ökünün, bilmiyorum bu bu kayıttan mı bahsettin yoksa beğenmediğimiz bir önceki kayıttan mı bahsettin <gülüyor> hatırlamıyorum. Heh burada bahsetmedi Öykü şu an mesela memnun olmadığı bir işte ama aslında kafasında burada kalmasının bir ton sebebi var. Bunları açıklamak ister misin Öykü'cüm? Neden güvenli
1: alanındasın ben şu an? Ben güvenli alanından çıkacağım. Bu arada bu suçlamaları <gülüyor> hiç kabul
0: evet. etmiyorum.
1: Bana yönetmiş ol. Sadece suçlama
0: <gülüyor> değil canım. Hayır. Zaten buradan
1: çıkmaya karar verdiğin için aslında bu fotka çekmeye başladı. Aynen. Ya şöyle. Yani buradan evet, da oldu fikir evet. Öykü. Yani dediğin gibi Evet baktık bütün rehabilitasyonlar aynı ama seni orada tutan bir şey oluyor yani insan hani bana bir danışan gelse desek ki işimde mutsuzum ve beni oraya bağlayan hiçbir şey yok ona söyleyeceğim ilk şey o zaman ayrıl olur kendime sordum yani Hı -hı. sen de aynı durumdasın niye ayrılamıyorsun İşte mesela ilk şey maddi kaygı bir İkincisi işte etrafta bu kadar işte ne bileyim işsiz var sen iş beğenmiyorsun bırakıyorsun ayıp başka işte tamam sabit bir gelirin var kendine macera arama buradan çıkınca iş bulacağın garantisi mi var kimsenin oturduğun yerden o kadar para verecek vesaire vesaire, vesaire. ama işin özü mutsuzum hani asıl oranın ağır basması lazım ama orasının konfor alanı Hı -hı. olmasının sebebi oradan çıkınca bir bilinmezliğe sürüklenecek olma. Aslında onların da bir cevabı var. Bak çok hı hı, küçük evet. bir şu an seninle <gülüyor> çok spontane bir şekilde
0: psikoloji, <gülüyor> ama gibi bir şey yapalım. Sen mesela diyelim ki danışan olarak geldin işinden mutlu, memnun değilsin. Ben sana diyorum ki niye orada kalıyorsun? Ver cevabını. Mesela maddi var. kaygı dedin. Oradan çıktığında işsiz kalacağını
1: gerçekten düşünüyor musun? İş bulamayacağını. Mesela, evet değil psikolog Evet, evet dedik ve bunu bu evet, konuşma sürdükçe sürdükçe sürdükçe vereceğiniz her karşı cevap şöyle son bulacak yani evet bir noktada iş bulacağım zaten aynen İkincisi mesela
0: başarısızlık düşüncesi. <gülüyor> gerçekten senin mesleğin olmadığı halde rehabilitasyonda çalışıyor. Sen bunun eğitimini almadın. Rehabilitasyonda çalışmıyorsun. Özel çocuklar çalışmanın eğitimini almadın. Bu işi yapamamanı ya da artık bir yerden sonra sabrın tükenmesini gerçekten başarısızlık olarak değerlendiriyor musun? Ya da bir arkadaşın yaşasaydı <gülüyor> bunu öyle değerlendirir mi? Buna da evet deseniz
1: Muhtemelen, bile. Hayır. evet deseniz bile bir iki <gülüyor> sonra sonrasında nasıl diyeceksiniz ki? Hayır. <gülüyor> hayır dönüyü. Evet ya yani mutlaka. Aynen olur. öyle yani işte yani öykünün ben danışanım gelirse
0: ayrıl derimin şeyi e, Aslında bunlara cevap verdikten sonra hayır diyecek Zaten ayrıl diyecek evet Yani böyle oluyor süreç
1: ortan Ökücüm ayrıl <gülüyor> Oradan çıkmak lazım <gülüyor> Yani mesela burada diyoruz yani e, nefret ettiğimiz işimizden de mi orası konforlu olduğu için çıkmıyoruz. Evet oradan çıkmıyorsun. Çünkü tekrardan işe başlamak işte aramak ne bileyim belki bir süre işsiz kalacak olmak e, ya da tahammül edemediğiniz birçok şeyin evet riskli bir durum. Ama siz bu riske kat, katlanmak diyecektim <gülüyor> yanlış bir kelime siz bu riski almayı mı seçiyorsunuz yoksa orada kalıp mutsuz olmayı mı seçiyorsunuz? Kiris kalırsanız muhtemelen muhtemelen çok daha iyi olacak sizin için. Ama her şey sıfırdan başlamak insanın gözünü korkutuyor.
0: Evet. Ya aslında işte burada da hani konfor alanında kalma, kendini gerçekleştiren e, şey pardon, öğrenilmiş çaresizliğin konfor alanında kalmakta çok büyük etkisi varken oradan çıktığındaki eee o stres, o belirsizliğe hı hı. tahammülük ya da risk alma olayının da en büyük e, şeylerinden bir tanesi handikaplarından o kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz şey. Kendini gerçekleştiren kehanet de birinin hiçbir deneyim yaşamadan. Yani sonunda bilmediği, sonunu bilmediği ama gerçekleşmesini beklediği hı hı. bir olayın ya da e, durumun gerçekleşmesidir. Ama aslında olan şey bu kişinin büyücü olduğunu ya da onu gerçekten öngördüğü için yaşaması değil. Kişi e, ya da olay işte hakkında bir beklenti var ortada. O beklentiye göre düşünüyor ve ona göre davranıyoruz. E, bunun sonucu zaten muhtemelen beklediğimiz gibi oluyor. Ama biz ne diyoruz? Ben demiştim. Hayır sen dememişsin. Sen öyle olsun zaten diye uğraştın. Zaten öyle olması için uğraştın. Öyle düşündün. Davranışlarını değiştirdin. E, bu ne oluyor? Kendini gerçekleştiren kehanet oluyor. Yani ben örnek veriyorum. Bu rehabilitasyondan geldik de oradan örnek veriyorum. Rehabilitasyondan çıktım. Ne yapacağım? Ee, başka bir alana girmek, kendi mesleğimle ilgili bir alana girmek benim için risk. Ama bir psikolog için muhtemelen, genel olarak konuşuyorum, genelliyerek konuşuyorum. Hepsi böyle değil tabii ki ama e, diğer
1: rehabilitasyon da onun için aynısı olacak. Ama ben başka işlere bakmıyorum. Evet. Eğitimleri araştırmıyorum. Ve şurada mesela işsiz kalma korkusunu da aynı örnekten ele alacak olursak. Yani çıktım ben işimden nefret ediyorum bir hafta böyle oh be dedim. E sonra beni işsiz kalma korkusu sardı ve ben iş bulmak için hiçbir şey yapmıyorum ve sonunda işsiz kalıyorum. <gülüyor> ediyorum ki ha işte gördün. E kim ben kim demiştim. alacak seni evden <gülüyor> işe götürecek yani. <gülüyor> Aynen
0: öyle ya. Gerçekten asla. öyle. Ay, şey şöyle bir örnek verilmişti bunu işte bizim eğitimimizde. Kiş öğrenci Tarih sınavına giriyor. İki kere üst üste giriyor. İkisinde de başarısız oluyor. Üçüncüsüne artık hiç çalışmıyor. Diyor ki zaten ilk ikisinde başarısız oldum. Bu öğrenilmiş çaresizlik. Bir tanesi de diyor ki ben zaten matematik yapamam. Hiç çalışmıyor <gülüyor> sınava ee, ve yapamıyor. Sonuç kötü geliyor. Diyor ki ben demiştim zaten kendini gerçekleştiren kehanette çaba yok, tecrübe yok. Evet. Öğrenilmiş çaresizlikte de bir tecrübeden sonra çabalamamanın sonucunda tekrardan artık aynı şeyi benzer durumun içinde kişinin kendine bulması Oluyor birazcık. Ya buradan çıkılmalı ya acilen. Cidden. Aynen. Ama işte oradan çıkmıyoruz. Çünkü bir yarar görüyoruz
1: oradan. Bir şeyin faydası var bize. Aynı o dayak yiyen kadın da söylediğin gibi. Yani dayak yiyeceğin Hı -hı. kesin. Da başka bir sürpriz olmayacak yani.
0: Ya çoğu kişinin cehennem dediği yerler de aslında onların güvenlik alanı. Hı -hı. Yani şöyle... Benim panik bozukluk tanısıyla gelen bir danışanım olmuştu. Ee, i̇lk seansa geldiğinde bundan ne kadar kurtulmak istediğini söyledi. O kadar bahsetti ki. Böyle işte seansın sonlarına doğru dedim ki peki bu ataklar sizin ne işinize yarıyor? Kadın çok şok oldu. Yani dedi ki bu nasıl benim bir işimi yarayabilir? Benim hayatımı cehenneme çevirdi. Ben artık herkesin çok normal bir şekilde yapabildiği şeyleri bile yapamıyorum. Ben dedim ki o zaman hani soruyu şöyle söyleyeyim size. Bir anlamda fayda sağladığını düşünüyor musunuz? Sonraki seanslarda bana şunu söylemişti. İlk atak geçirdiği güne gitti. O gece yaşadığı bir olaydan sonra kendini nasıl suçlu olduğunu düşündüğü, nasıl suçladığını anlattı. Ve o kişi öldüğü için de artık bu suçluluğun geri dönüşü olmayacağını söylüyordu. Sonra bunun hem kendini cezalandırma yöntemi hem de insanların onu suçlayacağı düşüncesinden bir kaçış olduğunu buldu yani dedi ki burası onun deyimiyle bir cehennemdi ama o cehennem aynı zamanda onun kaçıp bütün bu düşüncelerden kurtulduğu yerdi. Çünkü bedeniyle ilgilendiğinde kalp krizi geçirdiğini düşündüğünde o yaşadığı suçluluk düşüncesinin verdiği ızdıraptan
1: ve o ölen kişinin yasından da kaçmış oluyordu yani bir ya. anlamda fayda sağlıyordu ona. Herkesin var böyle alanlara ve farkında olmuyor insan çoğu zaman. Mesela ya söylediğin örnek zaten çok bu durumun hani en kötü şeyi mesela panik atağın bile bize bir çıkar o bize sağladığı bir konfor varsa herkes kendi hayatına bir dönüp beş dakika baksa bir sürü bulur. Bir sürü bulur. Yani işini bulur, toksik ilişkisini bulur, arkadaşını bulur. Bazen hani diyorlar ya sevmediğim biriyle işte mesela birlikteyim. E, konforlu diye mi bitirmiyorum ben? Yani evet tabii ki de. Çünkü en azından alıştın oraya. Oradan çıkarsan ne olacağını bilmiyorsun.
0: Aynen. Toksik ilişkilerde kalmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Şu cümle var ya şu cümle benim hayatımda her ağacı kurduğum çocuktan sonra kurduğum cümle Ondan başkası olmaz. Aha. Ondan başkasını Selena. Ya da yani öyle beni, şey
1: ya da şu şöyle de olabilir. Beni ondan başka, işte kimse Heh. bu kadar sever. Aa, <gülüyor> Benim yani böyle konular ne sahibim. Sürekli evet. cümlemi bitirmeden öf oluyorum ama hakikaten öyle. Ya yani sen, sen de başkasını daha çok seversin, başkası da seni daha çok sever falan filan.
0: Evet toksik ilişkilerde maalesef ki çoğu zaman bizim
1: güvenli alanımız
0: toksik arkadaşlık ilişkileri de, toksik aileler de e, bizim bir süre sonra güvenli alanımız haline geliyor. Çünkü, çünkü dışarı çıktığımızdaki o bilinmezlik bizi çok
1: korkuyor. Çünkü yapıyı öğreniyorsun yani mesela ne bileyim hmm. bir arkadaşınla sürekli aynı yerden tartışıyorsun ve o kişi artık hayatında istemiyorsun ama çıkartamıyorsun çünkü hmm. zaten alışmışsın aynı tartışmayı yapmaya sürekli.
0: Evet ya ben e, ağzının tadı bozulmasın diye sevgisinden ayrılmayan arkadaşlarımı biliyorum. Evet. Hani ya bu şu an e, dinleyecek olan yakın arkadaşlarımı e, bahsetmiyorum ama hani böyle bir şey var. Kiminin de bitiremediği mesela yıllardır ilişkisi var. Niye bitirmiyorsun ya da Ayrı olmalarına rağmen bitmeyen şeyini bana huzurlu hissettiriyor diyor. Dünyanın en huzursuz ilişkisi dışarıdan <gülüyor> baktığında ama işte... Orayı evi gibi hissediyor şey, işte. Evde kavga evet. var, orayı
1: evi gibi hissediyor. Ya buradan nasıl çıkarsın? İşte önce oranın sana zarar verdiğini anlayarak çıkarsın. Mesela onun e, huzurlu olduğunu iddia etmeye bırakarak çıkarsın. Çünkü değil. Evet... Ve hani insan kafasında kuruyor ya dışarıda daha kötü yemek yersen. işte dışarıdaki ilişkiler nasıl. Emin ol o yaşadığından daha iyisini bulursun. Daha iyi Hı -hı. yemeği de bulursun. Çünkü her şeyin daha iyisi ve daha kötüsü var. Dünyanın senin o erkekten ya da o yediğin yemekle sınırlan sınırlanmıyor. Öyle o kadar küçük bir yer değil yani.
0: Ya bu, bu işte biraz da işi romantikleştirmekle de bu maalesef bu işte... Twitter'ın ya da Facebook'un bizi bu kadar e, böyle toksik ilişkileri romantize etmesiyle de alakalı bir durum. Yani düşünüyorum mesela şey vardı bir tweet vardı Twitter'da beni aşırı etkilemişti ilk zamanlar böyle bu toksik ilişkilere sapkın bir şekilde bağlı olduğumuz zamanlarda işte e, neydi ben, ben tepemize yıkılacağını bildiğim o eve ayakkabılarımız dışarıda yan yana olsun diye girdim. Ne kadar korkunç bir cümle aslında ama o kadar romantize edilmiş ki diyor ki ya aşkın eşkıya emberliği
1: acısı bile bal. Öyle Toksik ilişki Aman. konuştuğumuz zaman ben yokum programda. <gülüyor> <gülüyor> geldiği evet. edemiyorum ya yemin ederim yani ama kendimize... e, tabii canım o kendimde yansımasını <gülüyor> gördüğüm için hani e, kimseyi eleştirdiğim için değil o zamanında yani onun romantize edilmiş haline ben de o kervanda olduğum için şu anda bulunduğum yerde ne kadar Doğru kelime seçmeye çalışıyorum. <gülüyor> ne kadar e, işe yaramaz ve kötü olduğunu gördüğüm için de tahmin edemiyorum. Bu da hani yakın zamanda değişen bir durum. Ama ne bu şey, da öz evet. değişmesiyle evet, evet,
0: işte. Şimdi o... konferansta çıkışı da bu aslında. Yani. Mesela iş değiştirmeyi düşünen bile niye iş değiştirmiyorsun? Hani gerçekten bu mobbinge maruz kalmak zorunda mısın sence? Değilim. Hayır değilim. Başka yolu var mı? Var. Ama işte orada bir öğrenmiş çayçılık var. Her yer böyle ya. Değil. Değil. Sen daha ilerine layık olduğunu düşünüyorsan çıkacaksın.
1: Bir planın olacak mesela. Nasıl mesela nasıl çıkarız bu durumdan? Kafanda bir şey oluşturursun. Ya yani onun için adım atman gerekiyor. Yani bu konfor alanından çıkma işi biraz da risk göze alma, cesaret. Ben demiyorum hmm. ki konfor alanınızda mesela şu da anlaşılmasın. İşte bir evi geçindirmek zorundasınız, siz işinizden memnun değilsiniz, ay ben konfor alınan çıkıyorum deyip işte beş kişinin elinize baktığı bir ev var. Yani bu risk analizini bu de yapın. <gülüyor> bu şuursuzluk. Ama, <gülüyor> bu şuursuz bir hayat. Ama bu analizi yapıp hani işte artısını eksisini, hani ben bu işten mutsuz olduğum için çıkabilecek lüksüm var mı? Var varsa çık. Onu demeye Hı -hı. çalışıyorum. Bunu nasıl yaparsın? İşte bir adım atarak, cesaret göstererek, o başka yerde yiyeceğin, yemeğin güzel olma ihtimalini de göze alarak falan aklıma bunlar geliyor. Aynen.
0: Yani tek boyutlu, şunu düşünün, orada kalmanızın nedeni tek boyutlu değil. Eğer işin içinden çıkamadığınızı düşünüyorsanız da, Mutlaka bu konuda destek alabilirsiniz. Orada burada gördüğünüz motivasyon yazıları bazen hiç işe yaramayabilir. Ya, ben de işe yaramıyor. <gülüyor> ben bazen gerçekten e, gülüyorum. Hatta bunu e, bilmiyorum deneyimledim bir kere. Bir yere gitmiştim aşırı canım sıkın duvarda şey yazıyor. Hep gülümse. gülümseyemem hep. Yani hep mutlu olamam ya da hadi bugün günü değiştirmeye pencereme çiçek koymakla başla tamam pencereme çiçek koymam ama içte benim çözümlenmesi gereken çok daha karmaşık bir problemim var artık orada yerleşmiş köklü bir problemim onu çözmeden pencereme çiçek koymak günü kurtarır ama kökten çözmek istiyorsanız bu konuda destek almaktan çekinmeyin.
1: Evet. Bence. Bu konuyu başka bir podcastta konuşalım bence. Motivasyonel şeyleri ve kişisel gelişim evet. zırvaları neden işe e bize yaramaz? Bize çok
0: iyi şöyle hani birbirimizi motive etmek için öyküde çok sık birbirimize bir şeyler gö gönderiyoruz. Ve güne denk geldiyse zaten üstünde çalıştığımız bir konu ise kendimiz için mesela örneğin işi bırakmayı düşünüyor. Orada bir şeyler o konuyla ilgili bir şeyler gönderdi evet bir şey arıyor. Ama durduk yere mutsuz olduğum bir gün sana öykü gülümse hadi şimdi biraz daha gülümse biraz daha gülümse <gülüyor> de bir şey gönderdi. <gülüyor> Hiçbir anlamı yok. Neden hmm. mutsuzsun? Neden
1: oradasın? Bunu çözebileceğin hmm. gerçekten Aynen. bir şeyin var mı? Diye gittim, ya da bazen gözünle mi büyütüyorsun? Var. Ona da bakmak lazım. <Gülüyor> mesela hani diyorsun ki ben burada mutlusun. Benim mesela kendimi doldurduğum çok olur. Benim kararlarımı almam normalden daha uzun sürer. Çünkü çok çabuk kendimi şişiririm ve doldururum. Bu kararı almam İşe girdiğimden çıkmayı düşündüğüm için artık doğru hmm. karar aldığımı emin gibiyim. Eminim yani. İşte
0: ama bu bu kendini gerçekleştiren kehanete giriyor bence. Ben e, bir ilk ilişkimde diyeyim hadi artık çünkü üstünde şey olmasın kimse. O zaman işte e, ilk tecrüben oluyor. İlk ilişki tecrübem. O kadar yargılıyım ki ilişkilerine şey diye başlamıştım zaten. Neyse e, bakayım olmazsa ayrılırım. Bir ay geçsin neyse bir ay geçsin sonra ayrılırım şu doğum günü geçsin ayrılırım öbür doğum günü geçsin ayrılırım dedim dördüncü aydımı beşinci ne ayrıldık zaten. Bu ilişkinin bitmeme ihtimali yok, yok arkadaşlar. Tabii. Çünkü ayrılmaya programlanmış bir şekilde başladım ve zaten o şekilde de devam etti bu ilişki benim ondan sonraki bütün düşüncelerim bütün davranışlarım ayrılacağımıza yönelikti zaten. Yani bu... yani onu da iyi
1: analiz etmek evet. gerekiyor. Yani siz bunu çok evet. kendinizi doldurduğunuz için mi yoksa gerçekten mutsuz olduğunuz için
0: mi? Bunu bir yıl sonra fark ettim. Ben yani Birkaç yıl sonra hatta dedim ki ben kendimi doldurmuşum ki. Bunun gerçekten bitmesinin sebebi bu. Yani pişman olup şeyden değil ama dönüp kendi ilişkilerime baktığımda bunu anlamıştım. Kendi kendine dolduruyorsun aslında biraz da.
1: Ona iyi bakmak lazım. Tabii ki mutsuz Aynen. olduğunuz hiçbir yerde durmayın ama o mutsuzluk zannettiğiniz şeyin altından başka şeyler çıkabilir. Ee, Karşılanmamış beklentiler olabilir. Ee, sizin insanüstü beklentileriniz olabilir mesela. Tabii
0: tabii. O peli masalı inancı Beyazatlı Prens yok. Onlar da yok şey de yok böyle patronunun <gülüyor> ay hiç bir şey adamla aşık an, oldu ve... patron <gülüyor>
1: patron lafı duydum ya türlü
0: gerçekten bu arkadaşlar bu dizileri bıraksak mı yani ben
1: kendim de daha
0: geçen <gülüyor> şeydi var ya bir tane şey, siz, stardaki... ben şeyi
1: kastettim patron kelimesini duymaya tamirim olmadı ha, ben
0: de patron <gülüyor> ve e, ilginç bir şekilde bütün dünyasını verdiği dizilerdeki fak ezik kendini ezen fakir kız muhabbetinden <gülüyor> aşırı sıkı ya
1: onları da konuşuruz
0: aynen ya bence de bir gün konfor, böyle konfor alanı
1: böyleydi çok bile yani konuştular 15 dakika konuşacaktık çiçeğim. son 10 dakika biz kendi aramızda konuşmuş gibi olduk İnşallah sıkılmazsınız Aynen lafla façisti <gülüyor> dinlediğiniz için teşekkür ederiz haftaya inşallah görüşürüz görüşürüz
0: hoşça kal.